0: Yo te oigo okay
1: tiene que mutearte aquí entonces lo meto ahí Ay, c
0: buenas
1: hola se escucha <ríe>
0: no a... <ríe> me, ah, me llegó como un de vu me llegó ¿Eh? como un de del sí, primer muy... episodio podemos ser. Literalmente ah, sí. así empezó.
1: Ah, sí, pero, pero todo va a ser diferente ya.
0: Sí, sí, sí. Mira, yo espero que el internet me colabore porque.
1: Bueno, vivimos en República Dominicana, eso está difícil, aquí casi nada colabora, pero podemos hacer el intento. Qué tragedia. Exacto, es una tragicomedia vivir en República Dominicana, pero es no. un tema para otro podcast, en verdad. Sí, sí. Eh, oye, mira, nosotros no desaparecemos un buen tiempo, ¿verdad?
0: Sí, tú sabes que no somos muy <ríe> muy técnicas.
1: Sí, yo me, me he fijado en eso, que no tenemos habilidades tecnológicas. Y uno no. aquí intenta. Un estudiante de medicina y otra de psicología, totalmente alejado de lo que son la máquina. Nosotros regamos con carne. Bueno, ella, porque yo no, yo rego con la mente nada más. Pero. Mm. Cosas humanas, regamos con humanos. Sí. Y estamos. Aquí. Pero, en esa semana desaparecidas, si que se podría decir, para no decir otra cosa. Bueno,
0: eh, por lo menos terminamos en tech.
1: Ay, sí es verdad, ya salimos bueno,
0: ¿Y tú más? Ah, sí,
1: yo más, <risa> yo ya terminé la carrera
0: Ya <risa> lo que envidia Sí,
1: tú vas a llegar ahí Pero <risa> yo como como quiera Lo estudio no han terminado, para mí yo tengo que seguir estudiando Hay que buscar la maestría ahora <risa> Yes Y eh, bueno las, Como iba diciendo, la semanita de Desapareció de, 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 Oye, una de, 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 pregunta
0: Sorry que te interrumpa, tú tienes audífono claro, ¿no?
1: no puestos. Ahora, ¿quiere que me lo ponga?
0: Yes. Ok. Espérate. Estoy buscando. Sí, eh. yo pongo a Emily mucho de mojiganga, Pero ella me tiene paciencia. No, no, hay que, hay que
1: ponerme a, a moverme porque soy muy sedentaria. Miren, nosotros no desaparecimos por mucho tiempo, ¿verdad? Ya dimos la aplicación bla, bla, bla. Si quieren, no tiran piedra, pero no ahora. Eh, y en verdad nos fijamos que aparecieron unas unos temas muy controversiales en todas en toda esa semana de desaparición eh, y uno de los temas que más nos llamó la atención es concerniente a este tema que está sucediendo o por lo menos que se dio a entender que está sucediendo en los Estados Unidos el tema después de la muerte de del señor que se llamaba George ahora mismo no recuerdo su apellido que básicamente nosotros estamos viendo una cultura violenta allá, donde comenzaron entonces a salir todos los otros casos de personas negras que fueron, eh, vamos a decir, violentadas, asesinadas, eh, abusadas por el poder judicial. Pero no nos vamos a ir por exactamente por, no poder judicial perdón, por el poder eh, de los mismos policías abusando de, de su de lo que ellos pueden hacer, exacto, valga la redundancia. Y nosotros no quisimos ir por la vertiente de lo que es la violencia, lo que es la ira, que es, vamos a decir, el motor principal de la violencia y de muchísimas otras cosas más. Pero para eso queremos como que... Wow,
0: mira cómo se me abuche. pusieron
1: mano. Ajá, relajar un ching y eso yo estoy hablando con Eliana
0: no pero se
1: supone que ella no me está viendo pero yo te, te mira pago,
0: mira, mira cómo se puso pues... en la mano tú tienes que dar la cosita roja que yo le quita el micrófono mira ah ahora
1: está tinta ella se sí. en
0: fin eh, no y como tú decías realmente es algo que se ha dado desde siempre ese abuso de poder pero hoy en día, como ya tú sabes, eh, es más fácil. Como que tú sabes qué está pasando al otro lado del mundo. Y todo como que se viraliza de una forma increíble. Eh, tú entiendes, hace como que la gente se forme como que esa ira colectiva. Pero es algo que realmente eh, se ha dado mucho. De hecho, yo no sé si, tí, si a ti te han llegado esos videos de... <risas> Eh, que mayormente se da como en los campos, así eh, por ejemplo, mío. Que tuve que a los muchachitos cuando se portan mal hay como castigo, como que muy específico. Yo no sé cómo a ti, cómo en Barahona trataban a los muchachitos así, pero igual. por ejemplo, ay, coño, güey ups, ah. señores, no estamos eh. conociendo todavía. <ríe> No, mentira eh, bueno, Yo debería cortar esto Pero no lo voy a cortar No, no lo corté No le paría nada ¿Tú no, no, tú no has visto ir. los videos que a los muchachitos Lo ponían en, en rodillas Con doblo en la mano? Sí Oye, y hay A veces se viralizan esos videos Y la gente dice, conchole pero es un abuso Pero eso se ha dado Desde siempre lo que, lo que te quiero decir es que hoy en día es como que muy difícil que las cosas se queden escondidas o qué sé yo.
1: Exacto, es como que estamos en una era totalmente cibernética, o sea, todo el mundo tiene accesibilidad a aparatos tecnológicos que me permiten grabar de alta o baja gama. Y o sea, todo el mundo tiene acceso a una cámara y en tres o cuatro o cinco segundos ya aparece un video eh, en internet mostrando conductas como el caso de, de George Floyd.
0: Exacto.
1: Y, y más casos. Entonces, en verdad, lo que más nos llamó la atención del caso de él fue el hecho de, ¿qué nos lleva? a esa ira, porque, o sea, si ustedes ven el video, lo vieron, probablemente lo vieron, Pero, o sea, si la gente lo vio, no sé, o sea, si tú lo viste, tú puedes ver como que la presión que el Señor le pone en la, en el cuello de George, es como de alguien que tiene una ira canalizada, como que una ira interna. Como reprimida, ¿verdad? Como reprimida de algo, no sabemos de qué, qué situación atrás anterior tuvo que haber pasado ese pana que está súper enojado y le, pam, le, le clava su rodilla por entre siete o ocho, seis, ocho minutos, no recuerdo bien, a un señor que lo estaban inculpando de algo que realmente no tenía que ver para nada con él, lo confundieron. Y al final terminó en una tragedia, pero de esa tragedia se sacó algo bueno, porque la gente comenzó a protestar. Pero ese no es el punto. O sea, esa ira, ¿de dónde sale? ¿Por, por, por, qué, qué, ¿por qué, qué vamos a hacer
0: violencia? Exacto. O sea, no, y que en verdad es lo que es, no, la curiosidad. Eh, fue una violencia relativamente pasiva, pero sigue siendo violencia. Y no sé si se recuerdan del primer episodio, como que desglosábamos cada emoción. Una de las emociones que hablábamos era de la ira. Entonces, eh, lo que queremos ver en este episodio es qué pasa cuando esa emoción de la ira, que es totalmente normal, una respuesta totalmente biológica, como que va más allá, como que llega un punto que tú realmente hace daño. Eh, realmente es como interesante analizar la ira como de en diferentes fases. Por ejemplo, yo eh, estaba leyendo un libro que analizaba como que la biología en sí de, de la ira y cómo llega la violencia y me gustó mucho una parte en la cual dividían eh, la ira en tres diferentes fases eh, que serían como un resumen del primer episodio, por ejemplo, tenemos la primera fase, que sería como el malestar psicológico que la situación en sí te da. Es eh, como el bloqueo que se produce o como que ese, esa, digamos, eso en sí que, que provoca como que esa emoción negativa que te agobia o como que tú sientes energía en forma de cólera que tú sientes que tiene que expulsar. Entonces tenemos la segunda fase que ya vendría siendo como que ese despertar biológico que es como instintivo, que es algo totalmente fisiológico, fisiológico y normal. Sí. Eh, que es cuando el individuo en sí como que siente la necesidad como de actuar, como que llevar a cabo el ataque, pero aún no se da. Y tenemos la tercera parte, que es cuando ya tú tomas conciencia de la emoción eh, y de la situación creada, y ya hay... Eh, o sea, tú eres consciente de la ira que tú sientes, pero realmente los expertos aconsejan, por ejemplo, ejercitarse de una forma tal que tú puedas como que alargar ese umbral entre la segunda y tercera fase. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que antes de que tu cuerpo responda a esa ira en forma de cólera, tú poder llegar a la tercera fase, que es cuando tú creas conciencia de esa emoción eh, que tú sientes. Que realmente no me gusta cuando eh, le dicen como que emoción negativa. Sí, porque no totalmente lo escorre. negativo es... Exacto, porque lo negativo es cómo tú puedes responder esa emoción, pero en Exacto. sí la emoción no es negativa. Exacto.
1: Y una pregunta es, ¿tú crees tú tú de tu perspectiva? ¿Tú crees que es posible tú quedarte uh -huh. estancado en alguna de esas fases y no progresar a la otra? O sea... Si ¿Sí es posible estancarse. Sí, como tú quedarte el, en una misma fase. Por ejemplo, la primera fase que tú me hablas de que como tú, cuando tú comienzas a acumular todo eso. Y es posible. Ok. Tú... Quédate ahí.
0: Mm, ok, puede ser que, por ejemplo, tú, crees con, tú creas conciencia de la emoción o tú sientes, por ejemplo, ese malestar o, o, o el cuerpo tuyo acelerado, pero tú reprimes la emoción, que era lo que hablábamos eh, en el episodio pasado. Entonces, ¿qué pasa cuando se reprime la emoción, específicamente de la ira? Eh, va a crear frustración, ya que tú no llevas como que la agresión a cabo, pero esa energía como que acumulada uh -huh. eh, se estanca, como que queda reprimida. En sí, en sí
1: creo que sí, que tú te puedes quedar estancado. O sea, tú te puedes, al final tú te puedes volver un ente pasivo-agresivo con ese tipo de, de situaciones en cuanto a la ira
0: repite repite la pregunta por favor
1: creo que se cortó
0: ah
1: eh, que si es posible que tú o sea yo no tienes una pregunta ahora yo lo que yo lo que dije fue como que lo que es probable okay. que uno se vuelva un ente pasivo-agresivo cuando uno reprime por lo menos esa primera fase de la que tú hablabas de ¿tú uh -huh. ¿estás escuchando? Ah, okay. Sí, sí. Eh, por lo menos cuando uno reprime esa primera fase de como que, o sea, de uno quedarse nada más estancado en esa primera fase, acumular todo y tú no expulsarla. Yo entiendo que uno como que al final uno lo que se vuelve un ente pasivo-agresivo y eso es peor todavía, en verdad. Que, de hecho, la mayor, casi, casi, una buena parte de las personas que se vuelven violentas, creo, bueno, no todas, pero uh -huh. una gran parte de las personas violentas son pasivo-agresivos, ¿verdad? Sí, sí, me he fijado, sí. O sea, en mi experiencia el, personal, uh -huh. en mi experiencia personal, y yo me he fijado que, o sea, ellos no tienen ni siquiera de que está todo el tiempo de que golpeando o hablando. Tú lo ves y como que hay mucha agresividad o sea acumulada. Es como
0: Exacto. una
1: sensación de querer eh, expulsarla. Pero hay algún miedo extraño ahí que lo refrena.
0: Sí, y no tú sabe? sabes que eso eh, como que la cultura tiene mucho que ver. Porque es una cultura que lamentablemente eh, nos instruye inconscientemente a reprimir la emoción. como que mira, en verdad, tú tienes que ser una persona que tienes que controlarte. Eh, no sé si te no sé, por ejemplo, a las mujeres. Esa emoción de la ira se les, no sabría cuál palabra usar, como que les retrae. Se subestima mucho, sí. exacto, esa emoción en la mujer, como que se ve muy exagerado, como que no la dejan como que ser. Sí, yo entiendo. Y o sea, eso es algo...
1: Sí, es como que a nosotras, se supone que nosotras debemos de tener, eh, llevar un protocolo, entre comillas, de mujer, de delicadeza. Y la ira es Exacto. algo totalmente cavernícola y masculino, entre comillas. Es una emoción que creo que hasta le ponen sexo, que es masculina. O sea, como que, es como que nada sí, más el hombre sí. puede sentir ira y nosotras cuando sentimos ira es una cosa rara y que tiene que calmarse en algún momento súper rápido porque si no te daña la imagen como mujer totalmente. Realmente yo creo que la ira no está mal en ningún sexo lo que está mal es cómo tú lleves a
0: cabo esa acción exacto entonces algo interesante porque ok, a veces uno dice cómo uno hace para canalizar esa energía porque imagínate, uh -huh. tu cuerpo literalmente se está preparando para luchar pero es una situación que no, no requiere violencia o no requiere que tú necesariamente como que te defiendas entonces, ¿qué se debe hacer? para tu poder canalizar como que esa energía de la ira y que no llegue a violencia o a agresividad. Por ejemplo, eh, algo muy interesante que yo leí es que hay personas que usan esta emoción eh, para como que la creatividad, ¿tú entiendes? Como que tratan de canalizar esa energía en algún arte o en algún deporte o qué sé yo, en cualquier proyecto, y eso realmente ayuda, porque tú de cierta forma le estás dando como que una vía a tu cuerpo para poder como que descargar toda esa energía eh, que tú estás reprimiendo, ¿tú entiendes? Sí.
1: Realmente. O sea, eso es también es interesante, eso que tú hablaste de cómo mm -hmm. intentar canalizar la ira, pero en verdad lo que me da pena es que no todo el mundo como que entiende ese concepto de canalizar de una forma saludable
0: exacto también
1: también hay que verlo desde de un punto de vista de lamentándole el caso eh, la cultura eh, la clase social eh, la educación o sea eso va a depender de muchísimos factores eh, porque por ejemplo alguien que probablemente no entienda el concepto concepto en sí de la ira, de la consecuencia de lo que la ira eh, termina en a, accionando de mala manera, por ejemplo, los mismos casos que nosotros vemos mucho aquí en el país, en uh -huh. cuanto a la violencia contra la mujer, que son casos alarmantes, según sí. el expresidente de la República Dominicana, los casos de que este año disminuyeron, cosa que mentira. <risa> Yo este año, yo vi muchísimos casos de mujeres asesinadas, sí. muchísimo, por lo menos de aquí, y, y, o sea, y, y si tú te fijas los sectores donde ocurren, uh -huh. son, o sea, son personas que probablemente, o sea, yo no estoy diciendo que una persona que esté en un sector con buen, buen estatus económico, sí. no vaya a presentar eh, la ira de de una forma eh, inadecuada. Es como que decir, tú no puedes decir que porque tú no tienes dinero, tú, tú no eres capaz, o sea, porque tú tienes dinero, tú no eres capaz de presentar una conducta primitiva, cosa que es totalmente Exacto. mentira. Pero la mayoría de los casos siempre se dan en poblaciones de personas que tienen eh, ciertas eh, características de... Clase social media, eh, baja, que entre comillas, lo que la gente le dice así, pero en realidad no existe, pero bueno. Eh, pero si tú te fijas, los factores eh, que probablemente esa violencia lleve porque la persona tiene estrés de algo, porque no está, o sea, estrés, dígase, porque no está llevando dinero a la casa, porque sí. tiene algo, un trauma de antes que probablemente se esté manifestando ahora, porque está conectándose con algo de su vida pasada, eh, puede darse también, porque, o sea, es como que hay muchas cosas que se conectan,
0: factor,
1: sí. y uno tiene que observar mucho eso, o sea, en verdad, y por lo menos en este país, por lo menos en este, que yo no sé si tú te has fijado, que eh, eh, es como algo que nosotros llevamos. Yo me estaba fijando que nosotros, los países latinoamericanos, tenemos como. arrastramos una que, que algo que Jung le llama inconsciente colectivo. Sí, sí, sí. Creo que es así, que inconsciente colectivo. Es como algo que va en el ADN de tu mente, que es como que nosotros vamos arrastrando de violencia, si tú te fijas la mayoría de los países latinoamericanos hemos sufrido de eh, dictaduras y eso 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 es, eso es violento hemos sufrido de, de, de estar haciendo siempre un cambio entre eh, que los colonizadores que, que sé si yo qué que vamos a matar a los pueblos que vamos a poner esta raza que, que sé si yo qué o sea te es que es como que una cultura de violencia que nos persigue desde sí en tiempos antaños.
0: Es así, y por ejemplo, este algo que yo leía se enfocaba, se enfocaba en cómo el, la civilización nace el día en que el hombre primitivo, en lugar de, como quien dice, comerse la fruta que acaba de coger del árbol, él va a su cueva, la planta delante de su casa, y es como que un, act un acto como de rebeldía, no sé si me doy a entender. O sea, lo que quiere decir esto es como eh, la cultura se va a iniciar con un ga con un acto de, de desinhibición. Y fue muy interesante uh -huh. lo que tú mencionaste del de, eh, inconsciente colectivo, que realmente quiero que, que toquemos como que nos vayamos por ese tema en, en otro episodio, porque es realmente muy amplio e interesante. Pero es lo sí. que tú dices, es algo que traemos inconscientemente, pero nada, eso nos lleva a la siguiente pregunta, ¿de qué factores van a influir que una persona sea más violenta que otra? Porque, por ejemplo, tú puedes ver personas que se crían en la misma cultura y, y no son violentas, entonces, ¿qué hace que una persona sí lo sea? Ok. Muy buena pregunta,
1: tenemos el contexto cultural, es cierto, o es sea, el contexto que no podemos quitar porque mm -hmm. está ahí, o sea, tenemos también una parte, dentro de ese mismo contexto cultural, una parte social, ¿Dónde yo estoy ubicado, o sea, dónde está yo como persona, como individuo, dónde yo estoy ubicado, eh, por ejemplo, eh, poniendo un caso hipotético, y la mayoría de los casos que se dan aquí de violencia contra la mujer, eh, con la mujer, que es vivo en un ambiente de pobreza. Mm, estoy, trabajo, soy un hombre de 34 años, vivo en un ambiente de pobreza. Soy alcohólico porque cabe destacar que también el consumo de ciertas sustancias, dígase, la principal, el alcohol, es un eh, es un camino a eso, a la violencia. Eh, pero, o sea, poniéndote ya sin... Eh, siguiéndote describiendo a una, un caso hipotético. Eh, soy un hombre de 34 años. Gano un sueldo de 30 mil pesos por una familia de cuatro personas. Y eh, tengo que pagar luz, agua. La esposa es... Eh, ama de casa y de vez en cuando vende heladito en la casa a, a, la, a la gente del barrio para sustentarse tengo un hijo que me sale mucho a la calle y tengo a otro hijo que no quiere ir a la escuela o sea, el hombre cabe destacar que en su infancia su papá lo maltrataba muchísimo y lo solucionaba todo con golpe, de que si no se es hacía esa manera en ese momento, entonces no había forma. Y entonces el hombre bebe mucho, gasta parte de su dinero en bebida, se frustra porque no consigue el dinero suficiente, porque busca empleo y no lo encuentra, porque nunca terminó la escuela, porque su papá le dijo que él tenía que trabajar y ganar dinero. Y lo que hace es que se va y se descarga con su familia, principalmente con su esposa, porque sus hijos casi no están en la casa. Pero es como, es como eso. Tuve una cantidad de, de características que yo mencioné. O sea, es como que son factores, en su mayoría, eh, estresantes. Son factores eh, de trazos del pasado. Son factores de... de tantas cosas acumuladas que no supe bien cómo manejar la situación cabe destacar que mi personalidad es muy eh, me dejo llevar y soy desorganizado porque mira me estoy, me estoy volviendo loco con el alcohol soy una persona desorganizada porque mira, uh -huh. yo he visto personas, yo he visto personas Juliana, que han vivido en ambientes abusivos sin embargo no se dejan llevar por el ambiente abusivo cuando crecen, llevan, se, o sea, le llevan la contraria ese ambiente abusivo. Pero, ¿qué uh -huh. pasa? Por eso es que yo digo que la parte de que, o sea, viendo eh, las tres esferas que siempre uno tiene que conocer, que son la bio, la biológica, la social y la psicológica y la psicológica, la, bio, o sea, la Y lo ponemos en conjunto, es eh, el modelo biopsicosocial. Uno tiene que fijarse mucho en eso, no tiene que fijarse mucho en todos los factores eh, por lo menos en esa parte o sea, cómo toda esa parte se construye qué me lleva a esto, porque todos los puntos se conectan, y a ella me llamó algo mucho también la atención, que en las preguntas, o sea en la pregunta que nosotros hicimos y que las personas uh -huh. respondieron, que si tú podrías Eliana eh, mencionar qué fue lo que ellos dijeron, los
0: Sí, por ejemplo algunas de las respuestas fueron, eh, la pregunta que hicimos fue, ¿cuáles factores pueden influir en que una persona eh, sea violenta? Eh, entre las respuestas están capitalismo este, una predisposición autoritaria trauma o un ego frágil, falta de empatía este, no asumir responsabilidades y victimizarse el ambiente en que creció como tú bien decías y baja autoestima ¿Qué tú puedes decir de esos comentarios bueno,
1: bueno muchos de ellos la mayoría se conectaron con lo que lo primero que yo dije que o sea no tiene que mirar sí. no lo primero que yo dije perdón o sea, se hace conectar a como con esa parte de, del background de la persona, con el sí. con, con todo lo que le conecta a la persona, con todo lo que le rodea a la persona. Me llamó mucho la atención también eso del ego frágil, que sea está muy, muy chulo. O sea, es como que yo busco... Eh, o, eh, Es como que yo, o sea, yo tengo todos esos factores, ¿verdad? Y yo me dejé dominar por esos factores porque mi personalidad en sí no me deja eh, buscar otra forma de salir de ellos. Es como que yo busco como una especie. De, de excusa para hacerlo uh -huh. mi excusa es esa mira mira mi situación y como yo estoy en esta situación entonces yo lo voy a hacer porque mi situación lo amerita y mi situación dice que yo debo de comportarme así y yo creo que es uno de los problemas más graves del que sí. nosotros tenemos en este por lo menos en nuestro país o sea, es como que uno entiende que ese conformismo de la situación es como um, tú conformarte con la situación es como tú seguir trazando ese, 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 esa parte de tu pasado, porque yo te estoy diciendo que en el caso hipotético que yo te conté anteriormente, él, uh -huh. su papá abusaba de él y entonces él va a hacer lo mismo también porque él se está viendo en una situación también mal y él se está hundiendo, o sea es como que el fac, los factores son importantes, pero básicamente uno puede salir, uno puede elegir salirse de ellos, en algunos casos. O sea, no, porque esos factores son manipulables, o esos factores no son... O sea, me, me refiero a manipulables en el sentido de que tú no te puedes dejar dominar de ellos. Porque, por ejemplo, yo no puedo el factor de que si yo soy una persona pobre y eso me estresa a mí, yo no puedo decirte, no, deja de ser pobre y vuélvete rico y ya, y sal de eso. Eh... Pero por lo menos en la parte de de no, o sea, de intentar canalizarlo en otra forma, eso lo puede hacer cualquier persona, entiendo yo. Pero ahora tú, Geliana, o sea, tú tienes algún concepto biológico no sé.
0: Sí, eh, por ejemplo, me sorprendió mucho que en las respuestas como que nadie mencionó el factor biológico. Ah, que y casi, nadie lo, un... lo ve. casi sí, nadie lo ve. y tiene un peso increíble. Sí,
1: porque es que la gente, tú sabes que eso siempre ha sido una discusión, de, de que si sí hay ciertas partes de nosotros que son biológicas o son ambientales realmente. O sea, la gente casi nunca se va a creer que tú puedes ser una persona iracunda, que por eso puede estar en tus genes.
0: Exacto. Por ejemplo, hubo un estudio muy interesante que, que se hizo, uh -huh. en el cual ellos descubrieron cómo existe un gen que va a multiplicar, como quien dice, por cuatro la posibilidad de que un niño maltratado sea maltratador o se convierta en un adulto violento. Por ejemplo, según las observaciones de este estudio, la presencia no del gen que va a regular eh, los niveles cerebrales de una enzima, eh, que la vamos a llamar Mao A, para no complicar la cosa. Entonces, ¿cuál es la función de esa enzima? Es básicamente eliminar eh, ciertos neurotransmisores que van a acumularse en exceso entre las neuronas. Entonces, eh, esto va a ser determinante en la posibilidad de que la persona sea violenta o no. Entonces, descubrieron que si un niño maltratado tiene niveles bajos de esta enzima en su cerebro, va a ser más probable que cuando éste crezca, se convierta incluso en un criminal. Por el contrario... Eh, se observó que si los niveles cerebrales de esta enzima son relativamente altos, la probabilidad va, va a disminuir. Y, o sea, va a disminuir y esta persona es poco probable que se comporte como, eh, de una forma agresiva cuando se haga mayor. Pero este solo es uno de los muchos ejemplos que hay de cómo el factor biológico es tan importante a la hora de identificar ¿qué hace que una persona sea violenta o no? Ahora, quiero hacer un paréntesis. Por ejemplo, eh, cuando subimos las preguntas, eh, este, usamos un género musical que a muchos nos recuerda como que esa emoción de cólera o, o ira, como que qué sé yo. Y una persona eh, me preguntó, o sea, el género me del, del metal. Y una persona me preguntó como que, ven acá, pero ¿por qué ustedes usaron dicho género? Porque realmente la persona que escuchamos metal no somos violentas, o sea, es un prejuicio. Y yo decía como que full, o sea, re realmente es verdad, pero eh, es un género como que tan agresivo, tan como que movido, que yo como que lo asocié a la ira pero no necesariamente quiere decir que una persona que se siente atraída a ese género sea, sea agresiva o violenta, o sea, eso es un prejuicio que a veces muchas personas tienen, y no sé, quería como que aclarar ese punto, porque realmente me llamó mucho la atención esa intervención, o más bien esa observación.
1: No sé, sí, claro, eso, nosotros tenemos mucho a, a catalogar eh, que cosas innecesarias de lo que podría ser un factor de violencia, que uno de esos también tiene que mm -hmm. ver con la música, cosa que no incide totalmente en eso. Pero sí, Exacto. es como que, en verdad, esa parte del, del factor biológico, me la nunca había escuchado, pero sí sabía de la importancia del factor biológico, porque claro, nosotros somos un cuerpo compuesto de mensajes electroquímicos que funcionan uh -huh. junto con un, eh, una mente eh, abstracta llena de pensamientos complejos y claro que la parte biológica va a ser importante, cabe destacar que también, ya yo he mencionado toda esa característica de lo que somos como seres humanos creamos uh -huh. sociedades igual de complejas como nosotros pero bueno, es importante siempre, siempre, siempre ver todos los factores dentro de un tema. Por ejemplo, y principalmente en el caso de la Exacto. violencia. Es importante siempre ver todos los factores. Porque sí. de ahí tú puedes encontrar la raíz del de problema. Pero sí, si entonces, ya hablando así, como del punto de violencia una cosa Juliana que bueno viéndolo del punto de aquí de República Dominicana ¿tú sientes que um, somos un país violento
0: Tuviendo toda la historia de nosotros sí definitivamente sí pero te digo algo que sería interesante de analizar como que como factor en sí. Por ejemplo, algo que lamentablemente nos caracteriza como país es la cantidad de feminicidios que hay. Entonces, me atrevo a decir que uno de los factores que puede ser, eh, que puede predominar o puede incidir en esa tasa es eh, cómo se subestima, me voy a ir un poquito lejos, cómo se subestima la emocionalidad en el hombre, cómo se subestima ah. la presencia de depresión en el hombre, específicamente en el hombre. ¿Por qué? Porque lamentablemente es una sociedad totalmente machista, donde el hombre tiene que reprimir su emocionalidad o su tristeza y sinceramente pienso que es uno de los factores por los que se puede dar eh, esa ira o esa violencia y no solo a la mujer, sino en general pero sí, quiero, quiero recalcar eso considero que es un factor muy importante y que se debería analizar en verdad, sí, realmente
1: eh, es como que si tú te fijas, toda la sociedad latinoamericana se encuentra totalmente reprimida eh, de sus emociones, ya que estamos hablando de ella. Y es como que esa, esa, esa represión lleva a muchas cosas, lleva a que una de detalle ahí es la agresividad. Uh -huh. Y, o sea, yo me he fijado mucho que cuando tú describes a un latino, ¿Una de las primeras cosas que te viene a la cabeza de alguien agresivo? Sí. Siempre me fijo eso. O sea, no entra TikTok, señores. Y a mí me da... Ta... Mira, de verdad, yo lo detesto. Yo detesto esa fucking descripción de la mujer latina. Una mujer agresiva. ¡Que no! ¡Que tú no puedes hacer eso. O, o del hombre celoso, posesivo, <risas> latino. ¡Que no! Que tú lo no puedes ir para tal sitio con ese vestido. tiene que quitártelo qué sé yo, qué o sea, es como que ese lado, de, entre comillas, dominante, que en realidad es abusivo, uh -huh. que en realidad es, es violento, algo que yo he visto que, no, que pone mucho en característica del latino, y eso deja mucho que desear, eso te, te deja mucho que pensar, o sea, ¿En qué clase de sociedad que estamos viviendo? ¿Qué clase de futuro nosotros estamos creando para las generaciones que vienen, nuevas? O sea, realmente, ¿qué está pasando? Y se supone que vamos avanzando con el tiempo, se supone que vamos creciendo, se supone que nos vamos desarrollando, se supone que vamos creando nuevas ideas. Uh -huh. Pero en cierto punto, cuando se trata del tema de violencia, nosotros nos quedamos atrás yo he visto el disparo que va en aumento por ejemplo, ya que estamos hablando de violencia mira, el crimen organizado en México eso es algo horrible la, la forma que se vive la violencia en ese país es horrible yo he visto cómo se da cómo ese país ha sufrido tanto, por eso por eso mismo, o sea, la violencia que hay allá de todos los tipos dígase violencia, o sea, el mismo crimen organizado eh, violencia uh -huh. eh, eh, familiar violación o sea, es como que es como que, wow, y yo no estoy criticando al país porque ¿okay? ellos son parte de nosotros <ríe> Latinoamérica, y nosotros somos casi igual que ellos, lo único que ellos tienen es una forma diferente pero también, ahora yo hablando del caso de México, una cosa que también, y hablando del caso que había mencionado Juliana también, de, de la música, algo que yo me he fijado mucho, que nosotros damos también, a su vez, aceptando esa misma cultura de violencia. Señores, pero miren la, la novela de Netflix, que la, la novela que están poniendo ahora, narco, capo, nosotros estamos aceptando una cultura de violencia nosotros mismos y la ponemos en la pantalla grande y son las que más hit hacen yo me fijo que por lo menos aquí en Latinoamérica, esas son las novelas que, esas son las series, novelas, películas documentales, lo que sea que se vuelven de, de los top 10 no sé si tú has fijado nosotros tenemos sí. una aceptación a esa cultura violenta la maquillamos y aceptamos la cultura violenta, llevándola al entretenimiento. Pero
0: también. ahora que tú mencionas menciona eso, eh, también se me ocurre como que hay que tener cuidado, en qué momento como que es un factor ambiental que va a inducir a la violencia, ¿Y en qué momento es un prejuicio que uno se hace? Que mm. por ejemplo, es lo que te decía anteriormente, de lo que me comentaron eh, con el tema de la música. O sea, que una persona escuche X tipo de música no va a influir a que esa persona sea más violenta que otra. Ahora, eh, puede ser que tú exponerte directamente... A, a un ambiente violento, puede ser, porque no del todo, puede ser que influya en que tú en un futuro te conviertas en una persona violenta. No sé si me doy a entender. No, claro, claro. Bueno, en verdad, ya para concluir en sí, que realmente un tema que hay mucho que sacarle por cuestión de tiempo eh, algo que quería como que enfatizar es que algunos autores de sabiduría emocional por darle un nombre han observado algo muy interesante por ejemplo los, las personas que meditan van a presentar un cambio en, en su estructura cerebral por así decirlo que se va a, manifest se va a manifestar en, en un plazo largo de tiempo. Este, esto se ha comprobado al observar que cuando se le somete a estrés, las palpitaciones cardíacas van a ser menos intensas que en los sujetos que no han ejercitado, no han practicado la meditación. Entonces, todo esto... Eh, nos reportaría admitir realmente que los meditadores van, de cierta forma se entrenan a ejercer un control en su mente, lo cual va a ayudar a que estos puedan eh, contener, por así decirlo, a través de la respiración eh, con conciencia y con atención, con atención plena, eh, realmente las secreciones inductoras del estrés o de emociones fuertes y con esto no quiero no quiero decir que las reprima sino que me atrevo a decir como que ese umbral de que anteriormente, del que anteriormente hablábamos, eh, la, lo pueden ejercitar. O sea, antes de responder a la emoción en sí, ya ellos son conscientes de que están presentando o sintiendo esa emoción. Y por eso realmente esas técnicas orientales tienen mucha efectividad eh, porque son más neurofisiológicas, por lo que te digo, eh, al crear conciencia de, eh, de muchos factores, por ejemplo, de la respiración o de la aquí y ahora, eh, tú eres más capaz de, en una menor cantidad de tiempo, tú poder determinar qué emoción tú estás presentando y por lo tanto tener la capacidad de dar una respuesta adecuada a esa emoción. Wow. en verdad sí
1: es un buen método para canalizar la
0: ira que... sí, sí ok Pero... y nada no sé si tú tengas algo más que agregar bueno en
1: verdad como que agregar, agregar más que es bueno, yo los invito a todos, a analizar bien su sociedad, a analizar bien las cosas que consumimos como sociedad, a mirar los grupos sociales que nosotros tenemos que cargan toda eh, esta parte de lo que es la violencia. O sea, yo invito como que a hacer más, a um, mirar más. Eh, observar de manera correcta e investigar sobre sobre el tema de violencia principalmente aquí en Latinoamérica ¿qué es lo, qué es lo que está pasando? ¿qué nos está pasando como como grupo? o sea, ¿por qué somos así? ¿qué nos lleva a eso? ¿hay alguna forma de yo como persona poder hacer la diferencia, hacer el cambio? Es muy importante eh, saber eso, digo yo, y más nosotros como jóvenes, más nosotros como, sí. como personas, eh, es súper importante, como personas que se educan, súper importante, que en verdad las sociedades violentas no triunfan, las sociedades violentas viven estancadas, las sociedades violentas se ven en situaciones incómodas, nosotros, por ejemplo, nos vimos en una situación incómoda hace un buen tiempo. Nuestros países se han vuelto en, se han visto en situaciones incómodas debido a la violencia. Y hay que ver la, la, la desventaja, porque no le voy a decir que hay una ventaja en la violencia. Hay que ver la desventaja. Hay que ver el lado malo. Así, para ponerlo bien, coloquial, llano. Uh -huh. Hay que ver el lado malo, y hay que ver la gran consecuencia que trae, y las grandes repercusiones que trae, y es como intentar romper esa maldición latinoamericana de, de una violencia colectiva, una violencia que como que la cargamos en el ADN, yo pienso eso. Uh -huh. Pues nada, ok yo creo que este ha sido el segundo segmento wow suscríbanse,
0: denle like
1: <ríe> La... La...
0: nada chicos Bye. Gracias, gracias. Ah, te iba a no, decir algo a
1: decir que cada episodio uno está creciendo y uno está aprendiendo cosas nuevas Qué divertido
0: que nos que nos chancen, claro, claro de,
1: <ríe> aprendiendo pero es divertido y, y nos gusta que también que algunos de ustedes que cuando nos escuchan nos den esas hermosas retroalimentaciones porque así crecemos. Muchas gracias por todo eso, ¿verdad? Así es. Está bien. Bye, bye.
0: Nada, bye.